0: L'éducation, une affaire de famille, 18e colloque national des associations familiales protestantes, Patrick Cabanel. Bien, je vous souhaite la, la bienvenue, si je puis me permettre. Je dois parler en fait du thème protestantisme-enseignement. Au sens large, hein, voilà. C'est une longue histoire. Je serai rapide sur le XVIe siècle, je vous rassure, pour insister plutôt sur des temps plus contemporains. C'est une histoire qui n'est pas aussi linéaire qu'on pourrait le penser. Il y a eu des hauts et des bas, plutôt d'ailleurs plus de hauts que de bas. Et je vais parcourir à marche forcée cette histoire des relations fortes entre le protestantisme français en particulier et l'enseignement. Euh, je pourrais commencer, je ne le ferai pas mais je vais quand même le faire, euh, vous savez par citer Luther, mais c'est tout, ce sera rapide, hein, qui disait euh, si j'avais pu la vocation de moine, de, de prédicateur, j'aurais eu celle d'instituteur de, de, parce qu'elle euh, est l'une des plus belles. C'est pour dire qu'il y a dans le protestantisme français en particulier, il y a euh, un mythe, il y a plusieurs mythes, hein, chez ces gens euh, dont Philippe Joutard, que Jean-Luc connaît bien, euh, a appelé euh, des modestes orgueilleux. Voilà, c'est-à-dire que les protestants, les, les, les protestants réformés, vous savez, ceux de vieilles souche, ceux qui ont souffert sous Louis XIV, hein, sous Charles IX, sous Louis XIV, et sous Louis XVIII aussi, et, et sous Charles Maurras. Les protestants de vieilles souche sont des gens qui se croient modestes, qui ne le sont pas, euh, et qui sont persuadés que la minorité à laquelle ils appartiennent, euh, et c'est ça l'immodestie, c'est le fait d'appartenir à une minorité, et une minorité qui a connu des tribulations et la fidélité. Il y a des mythes qui disent qu'il y a un lien fort, un lien quasi de filiation, et sinon de filiation d'affinité entre, on peut faire varier le protestantisme et le capitalisme, vous connaissez la thèse, entre le protestantisme et la démocratie, le protestantisme et les droits de l'homme, le protestantisme et la laïcité, le protestantisme et l'enseignement, le protestantisme et le féminisme, le protestantisme et le socialisme. Donc vous avez à la fois des protestants socialistes et des protestants capitalistes. Ça fait partie de ces mythes d'affinité élective entre ce que Max Weber a appelé, non pas les protestants, mais l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et à ce propos, et je continue à aller vite pour aller à l'essentiel, et là j'irai plus lentement sur le 19e, 20e et 21e, soyons clairs, et je voudrais vous citer une phrase de Weber, la réforme, la réforme n'a pas fait de l'éducation, de l'alphabétisation pour l'alphabétisation. La réforme ne, ne souhaitait pas, en tant que tel apprendre à lire aux hommes et aux femmes. La réforme s'intéressait qu'à une chose, le salut de tous. Et à tort ou à raison, sans doute à raison, elle a pensé que le salut de chacun d'entre nous n'était possible que si nous avions chacun d'entre nous et chacune d'entre nous accès direct dans des traductions vulgaires, non pas en latin, en grec, etc., mais en français ou en allemand, si nous avions chacun d'entre nous, dans notre langue vivante, vulgaire, accès à la parole de Dieu. Et donc, la réforme est devenue une puissante machine à alphabétiser, à scolariser, à hausser le niveau scolaire et intellectuel de l'Europe, mais pas dans ce ce but officiel. C'est un but décalé, c'est un but média et c'est un but, je dirais, presque involontaire. Voilà. Voilà. Weber disait euh, « euh, Les programmes de réforme de la morale n'ont été une préoccupation centrale pour aucun des réformateurs. Ils n'ont pas fondé des sociétés de culture morale. Ils n'ont pas pris cause pour une réforme sociale et humanitaire ou un certain idéal de civilisation. Le salut des âmes, et lui seul, fut le pivot de leur vie et de leur action. » Donc voilà, si la réforme est alphabétisante, je le répète, c'est bien pour le salut des âmes et pas pour mener 80% d'une classe d'âge au bac. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan historique euh, du côté français euh, deux, deux ou trois choses qui m'ont paru euh, intéressantes à rappeler. Et il y a, au XVIe, au XVIIe siècle, il y a, euh, c'est mesuré par les historiens hein, de, de l'époque moderne, il y a une avance des protestants français euh, en termes d'alphabétisation. Voilà. Ils sont plus nombreux et les femmes sont plus nombreuses. Alors Les femmes sont très loin derrière les hommes, les choses étant ce qu'elles sont dans cette société euh, masculine, mais les femmes protestantes sont nettement en avance sur les femmes catholiques et les hommes protestants sont nettement en avance sur les hommes catholiques au XVIe et au XVIIe siècle. Et en particulier, ce que l'édit de Nantes permet aux protestants d'avoir leur propre réseau d'écoles. Voilà. Euh, ce qui est tout à fait étonnant et qui montre que les protestants, il euh, n'y a pas que la théologie, il y a aussi euh, la situation historique, la situation sociologique. Au XVIIIe siècle, les protestants euh, perdent leur avance et à la sortie du XVIIIe siècle, sont même, dans certains secteurs de la France, sont même en retard sur les catholiques. C'est ce qu'a montré euh, un historien d'un des grands départements euh, protestants de France. Non, ce n'est pas le Gard, c'est l'Ardèche. Et la grande thèse d'Alain Moulinier sur l'Ardèche montre qu'à la fin du XVIIIe siècle, les protestants ont perdu leur avance du XVIIe, soit même en retard. Pour quelle raison Parce que à Taurau à raison, les protestants ont considéré qu'après la Révocation de de Nantes, euh, les écoles, il y, a, il y a eu une obligation scolaire en France bien avant Jules Ferry. Et cette obligation scolaire, ce n'était pas une obligation vertueuse pour hausser le niveau, c'était une obligation imposée par l'État et par l'Église catholique pour contraindre les protestants, les enfants protestants, à être élevés dans le catholicisme. Il y a eu une forme de, de grève perlée de l'école. Un certain nombre de familles, et même un nombre certain de familles, ont préféré renoncer à une école qui était conçue comme un instrument de catholicisation forcée. Donc, voyez le lien qu'on va retrouver avec la laïcité, le lien entre l'histoire politique de ce rapport à l'école et puis l'histoire, proprement, théologique ou ecclésiologique. Ce retard du XVIIIe siècle, il est rattrapé très vite au XIXe siècle, et on retrouve au XIXe siècle, donc, euh, une avance protestante, une sorte de, de plein pied d'aisance, de familiarité forte entre le protestantisme et l'école. Ça vous gêne pas si je ne parle que des protestants français Mais, Si ça vous gêne, je vais dire en mot des Allemands, grâce à une thèse de, de, de Durkheim. Euh, Deuxième, c'est un plan en trois parties, j'ai déjà fini la première, vous voyez, j'ai oublié de l'annoncer. La, la seconde partie, je lui ai donné un titre, entre guillemets, les premiers de la classe. Et c'est un titre qui est emprunté à une grande sociologue de la nation, euh, du judaïsme en France, qui d'ailleurs a une mission aujourd'hui sur la cité, c'est Dominique Schnapper. Et Dominique Schnapper, dans un article qui m'a paru lumineux, un article dans lequel elle rendait compte de l'histoire des juifs hongrois. Et elle remarquait, et c'est la même chose pour les juifs français, et c'est la même chose pour les protestants français, elle remarquait combien ces minorités juives et protestantes françaises euh, étaient capables de générer, de génération en génération, des élites. Et combien euh, ces minorités faisaient mieux euh, que le, la masse. Et, et donc étaient, c'est son expression, les, les premiers de la classe. Alors pour quelle raison y a-t-il eu, euh, au XIXe siècle, sans doute au XXe, encore aujourd'hui, hein, les statistiques que donnent les sociologues montrent que les protestants français, je passe vite, c'est une enquête qu'avait menée sur la région Rhône-Alpes d'ailleurs, euh, Pierre Bréchon, un de mes collègues de, de, de Grenoble, montrant que les protestants français sont, alors je cite, hein, euh, leur diplôme le plus élevé, en moyenne, est plus élevé que euh, chez leurs co contemporains euh, catholiques. Ils sont plus souvent propriétaires de leur habitation et ils votent moins pour les partis euh, extrémistes. Et dans les partis extrémistes, Pierre Bréchamp mettait le Front National, mais aussi le Parti communiste. Le, le, le vote protestant français, c'est un vote, je dirais, de, de bourgeois réformés. sans jouer sur les mots. C'est-à-dire quelque part entre, entre le socialisme et, et les verts, vous voyez Voilà, le, 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 je ne sais pas pourquoi vous riez, tout ça est statistiquement fondé. Peut-être que vous votez Front National ou communiste, je, que sais-je. Vous voyez cette sorte de, de, de centrisme qui, en fait, trahit ou traduit un certain niveau, je dirais, de, de bonheur social, dans la, la, la société-là. Euh, et ça, ça caractérise euh, ces minorités-là. Il y a sans doute une raison théologique sur laquelle je ne vais pas insister ici. Cet appel à l'éducation est toujours là au XIXe siècle et prend en particulier la forme d'une grande nouveauté qui s'appelle les écoles du dimanche. Donc il y a le lien entre catéchisme, hausse du niveau. Il y a une raison qui est proprement là, je dirais, d'église autour de cette invention qui a fait fortune au XIXe siècle des écoles du dimanche. Mais l'histoire principale, le trait principal de cette aisance dans le rapport des protestants à l'école... C'est un trait euh, historique et sociologique. On revient à l'analyse de Dominique Schnapper, les premiers de la classe. Ce que demandent – et je vais vous citer dans un instant les, les protestants allemands – ce que demandent les, les protestants français au XIXe siècle, peut-être encore aujourd'hui à l'école, mais surtout au XIXe siècle, euh, ils lui demandent une sorte de euh, – prenez les mots comme vous voulez euh, – de revanche sur les malheurs passés sur la ségrégation sur l'interdiction passée vous savez que encore sous les dix dits de tolérance en 1787 il était interdit à un protestant d'être enseignant un peu comme le fravichet avec les juifs. Et d'ailleurs, pour les mêmes raisons, l'idée qu'un enseignant a un tel euh, secteur d'influence possible sur la société qu'il ne faut pas lui confier ce type de poste. Il a fallu attendre la révolution. Et donc, euh, cette excellence scolaire, c'est un, une forme de, de revanche, mais plus profondément, de manière psychologique plus profonde, c'est aussi une forme de, de protection. Le diplôme protège. Est... Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, les protestants sont tellement heureux dans notre société. Et pour certains, ils appartiennent aux classes dominantes, je viens de le dire. Mais longtemps, il y a eu cette mémoire, cette sorte d'inquiétude, cette sorte de qui vivent d'être une minorité. Peut-être qu'aujourd'hui, les évangéliques ont aussi ce sentiment de minorité, de regard un peu suspicieux de la société globale sur eux et de qui vivent Et le diplôme, l'excellence scolaire, c'est une protection. Et c'est aussi une forme de reconnaissance. Au deux sens du terme, c'est-à-dire on se fait reconnaître par la société. La société au XIXe siècle a passé un contrat avec les minorités, elle les intègre, c'est le modèle concordataire pour les juifs comme pour les protestants. En échange, en quelque sorte, les protestants et les juifs tiennent à montrer combien la société globale et l'État moderne ont eu raison de leur faire confiance parce qu'ils parce que sont capables de, de conquérir les diplômes, les concours et de servir l'État moderne issu de la Révolution. Voilà, et puis la reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance au sens où on dit merci, donc, par cette quête d'excellence à l'État qui vous a libéré. Voilà. Je rappelle que les, les protestants français avaient, c'est oublié aujourd'hui, avaient un mauvais souvenir encore au 19e siècle. Est-ce que vous savez que dans trois départements, la Drôme, l'Ardèche et la Lozère, les conseils généraux de l'époque avaient, dans les années 1840 encore, instauré des numerus clausus, des quotas, disant il peut pas y avoir... Dans, euh, pardon, j'ai dit où Dans les écoles normales instituteurs Disons, dans un pays comme la Lozère où il y a 20% de protestants, euh, il n'est pas normal qu'il y ait des promotions de Normaliens en 1840, avec 50-60% de Normaliens. Et donc, les conseils généraux avaient lutté contre cette sorte d'excellence scolaire de la minorité protestante, dans nos trois départements, en, en instaurant des quotas. S'il y a 30% de protestants, il peut y avoir que 30% de Normaliens. Il a fallu attendre la laïcité pour que ces choses-là, évidemment, disparaissent. vous voyez que, même au XIXe siècle, euh, la situation des protestants reste, euh, par moments, euh, délicate. Ces, euh, ces premiers de la classe, c'est lié, vous l'avez donc compris, euh, plus sans doute à mes yeux à l'histoire à la sociologie, le fait d'être minoritaire, qu'à l'ecclésiologie à la théologie protestante. Et l'exemple que je voudrais citer, c'est le, le fondateur de la sociologie française, Durkheim, euh, qui l'a montré dans un livre célèbre qui s'appelle « Le suicide » des années 1990. et Il a regardé des statistiques euh, scolaires. Les confessions allemandes. En France, on peut plus, puisque n'y a pas de, vous savez, y a pas de statistiques religieuses confessionnelles en France. Au grand regret des historiens et des sociologues qui adoreraient compter les juifs, les musulmans, les, les protestants, les évangéliques, les cathos, etc. En Allemagne, on peut toujours le faire. Et ce que montre Durkheim, c'est qu'en Allemagne, les catholiques sont les moins bons de la classe. Les juifs sont de très très loin les meilleurs. Euh, et vous comprenez pourquoi ça finit par euh, exaspérer. Euh, attention, que, dans ce que je dis là. La, la haine antisémite, c'est aussi la haine de gens qui sont moins bons dans les concours. Euh, voilà. Quand, quand vous voyez les juifs qui rentrent à Normal Sup, à Polytechnique, etc., ça finit par agacer un certain nombre de français cathos qui sont agacés par cette, ce génie juif. Encore, euh, il y a quelques années, un socialiste allemand, il s'est fait vider du SPD, d'origine huguenote française. Il s'appelle Thilo Sarrazin. Il a publié un livre allemand qui a eu 2 millions d'exemplaires vendus, qui s'appelle « L'Allemagne se suicide euh, ». Ça, ça, ça vous rappelle le Zemmour en France. Eh bien, euh, ce que dit Sarrazin, il dit « Le drame de l'Allemagne, c'est que les musulmans sont pas assez intelligents et les juifs le sont trop ». Et ça, il, est, il écrit ça dans les années 2000. Hein. Et, et l'antisémitisme de rancœur, l'antisémitisme des mecs qui sont plus forts que vous. Hein. Il y avait, en France, il y avait les trois frères euh, Renac, Joseph, Salomon et Théodore. Alors ça fait JST, je sais tout. Et... Non, non, mais c'est pas moi qui le dis, hein. C'est à l'époque. Hein. Et, et euh, les frères Renac, euh, des amis juifs, leur avaient dit, ils avaient fait normal sup, l'Institut, tout ce que j'aurais, arrêtez d'être euh, agrégation, arrêtez d'être aussi bon, parce que ça, ça, ça énerve les gens. Et, et alors, euh, où en est-on pour les protestants dans le cas allemand, les protestants sont nettement devant les catholiques, nettement derrière les juifs, mais surtout, ce que montre Durkheim, c'est que quand les protestants sont majoritaires, notamment dans vous savez, le monde prussien, leurs euh, leur performances scolaires sont moyennes. Quand ils sont minoritaires ou quand ils sont confrontés au front de, confessionnel avec les catholiques, dans l'allemagne rhénane, alors là, ils sont très bons. Ils sont à la française. Donc ça veut dire que dans les performances scolaires, dans le rapport à l'école, le fait sociologique est capital, sans doute. Bien plus que le simple fait, je dirais, oui, la réforme dit il faut lire, etc., du livre avec L majuscule au livre avec L minuscule, mais ça suffit pas. La preuve, les protestants prussiens sont moins intelligents, entre guillemets, que les protestants rénans. Voilà, c'est l'aiguillon, si vous voulez, du front confessionnel qui fait cela. Bien, et puis une dernière chose à dire, et j'en viens, viens à l'époque contemporaine, ça c'est quelque chose qui me fascine, je ne sais pas s'il y a parmi vous des pasteurs ou des enfants de pasteurs, il y a dans le protestantisme européen, alors là c'est vraiment européen, il y a une curiosité sociologique dont on n'a pas tiré toutes les conséquences, c'est la capacité pardon, depuis plusieurs siècles des pasteurs, oui je sais qu'il y a des pasteurs dans la salle, des pasteurs à, à générer, au sens le plus physique du terme, des élites. Dans le dictionnaire biographique, le, on fera des statistiques à la fin. Le nombre, il y a des pasteurs, c'est un peu normal que dans ce dictionnaire biographique des protestants, il y a des pasteurs. Mais le nombre de fils de pasteurs et de filles de pasteurs qui ont fait des choses importantes. Et ça, euh, ça a été montré dans un livre d'un ancien directeur de la statistique au ministère, euh, qui avait montré qu'un certain nombre de génies dans l'histoire européenne sont des enfants de, de pasteurs. Et pourquoi Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un... C'est terrible d'être enfant de pasteur, je pense. Parce qu'un père pasteur à l'époque, un père pasteur, c'est quelqu'un qui vous contraint quand vous êtes son enfant, qui vous mélange euh, une autonomie, il reconnaît votre autonomie, beaucoup plus que dans d'autres familles, mais cette autonomie elle est au prix d'une du, exigence très forte, et d'autant plus terrible qu'elle est quasiment pas avouée et dite. Et donc quand vous êtes enfant de pasteur, soit vous êtes pasteur comme papa, soit vous êtes anarchiste révolutionnaire, etc., euh, soit vous êtes, non je suis très sérieux, tout ça a été étudié, soit vous êtes, euh, vous êtes intellectuel, universitaire, préfet, créateur, etc. Et euh, il y a un féminisme des familles pastorales, féministes dans certaines conditions, dans certaines bornes. Les premières femmes en Europe, et en France est très nette. parmi les premières femmes qui ont fait des études, qui sont devenues médecins, avocates, tout ce que vous voudrez, il y a une surprésentation des filles de pasteurs. Donc tout cela explique cette sorte d'aisance avec euh, les protestants, avec l'école. J'en viens à ma troisième et dernière partie. Je l'intitule La question laïque. Et, et je voudrais finir. Elle est, elle est en trois sous-parties, ce qui est normal. Hein, on a été formés à ça en Cagne. Hein. Euh, les juristes, avec tout le respect que j'ai pour les juristes, c'est deux parties. Mais les, les littéraires ont le sens de la nuance, de la synthèse, de la complexité. Donc ça prend plus de temps. La question laïque, en trois temps. Avant 1882 à la grande époque de la laïcité, et puis aujourd'hui au XXIe siècle. Et, et des choses que vous êtes en train de, tout cela, de créer, et, et qui d'ailleurs, je vous le dirai, je, je crois que je vais terminer sur une note moins, moins, moins consensuelle, ce que vous êtes en train de créer, j'ai un sentiment, je, ne, ne, ne me met pas forcément à l'aise. Je vous dirai pourquoi dans un instant. Euh, je pense qu'il y a euh, notre société du XXIe siècle, euh, très différente de celle du XXe, que nous venons de quitter, euh, des choses qui, qui m'interpellent, comme on dit. Alors, la question laïque. Et d'abord, avant 1882. Avant 1882, j'ai une citation sur l'ordi, mais je vais pas la lire, ce serait un peu long. Il n'y avait pas en France de, de laïcité, vous le savez. Et les grandes lois, Guizot, Falou, ont organisé un enseignement public. C'est très difficile à comprendre aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à comprendre. Un enseignement qui était totalement public, parfaitement public, et en même temps, parfaitement confessionnel. Et euh, il est quand même étonnant pour un, un laïc de, de notre génération de savoir qu'on pouvait être, jusqu'en 1882, et même ça a au-delà, la loi Gobelet ne date que de 86, on pouvait être frère des écoles chrétiennes et enseignant public. On pouvait être l'équivalent d'un instituteur laïc. Hein. C'était totalement autorisé. Et, et c'est une société qui n'avait pas encore inventé la laïcité, qui d'une certaine manière retrouvait un peu les, les leçons de l'édit de Nantes. C'est-à-dire, on pensait que la solution euh, la plus simple, c'est vrai qu'elle paraît simple, c'était d'avoir des réseaux scolaires euh, à côté des uns des autres. Ce que les sociologues de la religion, pour l'Allemagne ou pour la Hollande, appellent, et c'est très séduisant, ils appellent ça des piliers. C'est-à-dire que vous n'avez pas une maison commune, euh, avec une salle vide, vide de tout signe religieux pour que chacun y soit chez soi. Mais la maison commune, elle existe bien. C'est la nation. Mais il n'y a pas une seule salle dans la maison commune. Il y a des piliers et des piliers qui sont étanches. Le pilier catholique, le pilier juif, le pilier protestant. Euh, et, et, et puis très vite. Et c'est souvent le pilier protestant qui se, qui se délite. À la place du pilier protestant, vous avez un pilier laïque qui s'installe, et quelquefois un pilier communiste, voilà. Et je l'ai souvent dit, euh, vous avez un certain âge comme moi, nous avons grandi dans une France où, quand on était de la laïcité, il était hors de question d'aller de, 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 voir ailleurs. Euh, on n'était pas des consommateurs d'école, on était des, des, des disciples, des fidèles, hein, au sens très fort du terme. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille, je ne vous le cache pas, euh, Jean-Luc, tu seras peut-être surpris, où il était hors de question d'acheter autre chose que Renault comme voiture. Parce que Renault, c'est la régie, Renault. Ne plaisantez pas. On n'écoutait que France Inter parce que France Inter, c'était l'État. Hors de question d'écouter européen ou RMC parce que c'était le privé. Vous euh, voyez euh, Donc c'est une famille qui était protestante mais très laïque et, et laïque comme on peut l'être dans les Cévennes à cette grande époque-là. C'est-à-dire un laïque très rouge. Hein voilà. Et Non, non, mais très sérieusement. Ça avait fasciné le politique oxypride. Il y a eu un communisme protestant en France, hein, très fort. Euh, la Drôme. Marguerite Soubéran, l'héroïne de qui a sauvé des Juifs à, à Diolphie, à, à la Libération, elle, elle entre au Parti communiste. Et elle appartenait à une famille qui n'était pas une famille de prolos, hein, les, les Soubérans de Diolphie, de etc. Donc le modèle qui est en place jusqu'en 1882, ce sont des écoles, je dirais, non pas rivales du tout mais des écoles séparées, voisines qui voisinent, en bonne entente, séparées et ça marche très bien ce système-là que met en place la loi Guizot ou la loi Falou, ça marche très bien si vous avez euh, suffisamment, je dirais, de protestants parce que c'est quand même là que se posait la question. Si vous avez suffisamment de protestants pour avoir leur propre école, mais s'il n'y a pas suffisamment de protestants pour avoir leur propre école, alors ils vont dans l'école catholique et là, ils sont évidemment au risque, je dirais, de, de forme de prosélytisme, de, de propagande, ne serait-ce que de propagande, je dirais, par l'image, la, la présence du crucifix, tout que vous voudrez, dans l'école. Et, et ce qu'ont fait les protestants, vous le savez sans doute, c'est une société passionnante qui attend, euh, me semble-t-il, son historien. Les archives sont à la SHPF, à Paris. C'est la société, le nom est, est difficile à prononcer, hein, Société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants de France. Société créée en 1829 et qui euh, réunit, euh, c'est la grande époque des, des créations de sociétés euh, protestantes liées à l'évidence au réveil, hein, ce qu'on appelle le, le réveil des années 20. Vous avez des représentants de la plus haute aristocratie dans cette société, parmi tant d'autres, et vous avez d'ailleurs en 1829, euh, Guizot, celui qui va être ministre quatre ans plus tard euh, et qui va faire la, la fameuse loi Guizot. Vous voyez là, cette sorte de, de, de mélange des genres entre un homme qui est à la fois un ministre de l'État en 1833, mais qui est aussi l'un des dirigeants de cette société confessionnelle euh, pour pour développer l'enseignement protestant. Et cette SEIPP, ce qu'elle s'efforce de bâtir pendant des dizaines d'années, les chiffres sont discutés, mais on est entre 1 000 et 2 000 écoles hein, qu'elle a fondées. L'idée, c'est de réunir de l'argent, c'est de créer des écoles qui, dans un premier temps, sont des écoles privées, protestantes, avec de l'argent confessionnel, de l'argent associatif privé. Et ensuite, c'est un peu comme aujourd'hui le jeu entre hors contrat au départ et sous contrat quand ça marche. Ensuite, on essaye de faire communaliser, c'est le mot, l'école, par la municipalité. Alors, il faut évidemment souhaiter avoir une municipalité qui soit pas trop cléricale. Parce que si elle est cléricale, au sens politique, du terme, elle va refuser de communaliser l'école des protestants. Mais ceci dit, ça a quand même bien marché et on a finalement un système avec deux écoles voisines, les unes et les autres publiques, puisque la SIPP a réussi à faire communaliser, donc payer par l'argent public, je dirais au moins 90% des écoles qu'elle a fondées. C'est ce système qui aurait pu fonctionner et donc je me demande si c'est pas celui qu'on va finir par retrouver au cours du 21e siècle, ce système d'école séparées. Alors quel est l'inconvénient qui fait que la France en a changé et que les protestants ont finalement totalement accepté, enfin, presque totalement accepté ce changement euh, C'est précisément une question de, euh, je dirais, de minorité. Je le répète, quand vous êtes dans les Cévennes, quand vous êtes dans le Sentier, dans le Sentier, il y avait quelques écoles juives, ça marchait, le, le système fonctionnait. Mais quand vous êtes disséminés, vous savez la fameuse histoire des protestants disséminés, qui est un peu partout en France, vous ne pouvez pas avoir d'école à vous. Et quand l'école publique est catholique, vous êtes toujours au risque, je le répète, de forme même de prosélytisme très soft. Voilà. Y compris le prosélytisme par, par la, vous savez qu'à l'époque, la, la, la prière ouvre la journée scolaire. Alors, dans les États-Unis d'Amérique, jusqu'aux années 1960, la prière, elle était tellement interdénominationnelle que les juifs, les protestants, de toute obédience, et les francs-maçons pouvaient l'entendre. C'était une sorte de prière, vous savez, au grand architecte, à l'immortalité de l'âme, ça passait. Mais quand la prière c'est à la Vierge Marie, pour un juif, un protestant, un agnostique, etc., ça passe pas. Et donc euh, la France a inventé, j'ai l'air de plaider pour ça, mais je le rappelle, la France a trouvé que la seule solution pour qu'aucun élève... Vous savez, c'est la fameuse aide de fierie aux instituteurs. Si un seul de vos parents d'élèves ou de vos élèves peut être choqué par ce que vous allez dire, alors ne le dites pas. C'est l'idée que euh, la, la seule instance qui soit également protectrice pour tous doit être littéralement vidée de toute présence de Dieu. Voilà, donc ce sont les signes. La loi de 2004, vous savez, sur les signes ostensibles, elle est dans la pure logique de cette idée que si on veut que la maison commune soit vraiment commune à tous, si on veut que le petit protestant, pour parler de lui, n'ait jamais le moindre risque d'être confronté à un signe catholique, c'est d'enlever tout signe des programmes d'enseignement euh, et puis évidemment de, des, lo des locaux scolaires. C'est la, la grande thèse que défend contre la loi Fallou l'historien d'origine protestante Edgar Kiné, que vous connaissez, qui dit, euh, Nicolas Sarkozy a dit le contraire il y a dix ans, ça a beaucoup choqué les laïcs, euh, Kiné disait, le prêtre catholique dit des choses admirables, mais seuls ses fidèles peuvent l'entendre. Le passeur dit des choses admirables, le rabbin dit des choses admirables, mais seuls les juifs peuvent écouter et entendre ce que dit le rabbin. Le seul qui dise des choses admirables, que tous puissent écouter, c'est l'instituteur parce qu'il ne parle que de choses universelles. Le prêtre, même quand il est dans l'universalisme, le prêtre, quel que soit le prêtre de la religion, ne peut parler qu'aux siens. L'instituteur parle à tous, et c'est ça l'idée de la laïcité, c'est cette universalité de, du message. Et 1882... Alors là, les, les protestants sont, c'est pas eux qui décident, bien sûr, la laïcité qui s'installe à la fin des années 1870 avec Jules Ferry et les siens. C'est évidemment un mouvement de fond euh, qui, qui entraîne toute la France euh, et, et qui d'ailleurs est, je dirais, sanctionné positivement tous les tous les quatre ans dans les élections législatives. Donc, il y a vraiment un mouvement de fond national. Euh, là, on peut se demander ce que les, les protestants, quelle était leur attitude face à cette laïcité qui neutralise, euh, qui vide de toute présence religieuse l'espace public et spécialement l'espace scolaire public. Vous savez combien les catholiques et j'admire d'ailleurs la profonde catholisation du paysage qui nous entoure. Je savais que Sainte-Foy-les-Lyon c'est un haut lieu des jésuites me semble-t-il était là mais vous savez combien les catholiques ont mal accepté cette laïcisation et combien l'école privée catholique n'existait pas au XIXe siècle. Il n'y avait pas d'école privée catholique quand l'école publique était catholique. Euh, l'école privée catholique, elle a été fondée, forgée de toutes pièces, avec d'énormes d'ailleurs dépenses euh, catholiques, à partir de 1882, pour ceux qui ne voulaient pas de cette école euh, publique qui désormais était laïque, c'est-à-dire sans Dieu. Qu'ont fait les, les protestants euh, une minorité d'entre eux, je l'ai découvert avec surprise en travaillant sur cette fameuse société là pour l'encouragement de l'instruction primaire, une minorité d'entre eux avait, face à la laïcité, à la Jules Ferry, à peu près les mêmes inquiétudes, les mêmes réticences que les catholiques. Il y a eu des résistances, la SEIPP n'a pas voulu mourir, mais elle est quand même morte parce que la plupart de ses troupes sont parties, élèves et instituteurs. Euh, un certain nombre de réticences et même, je, je passe vite, j'ai trouvé ça très joli, des formes d'entrisme. C'est-à-dire que, par exemple, Diolophie, pour revenir à Dieu le Fille, qui était une école modèle, c'est-à-dire une école normale protestante, Diolophie est devenu une école primaire supérieure de la République laïque. Avec le même directeur à la tête. Et la SIPP a espéré que, euh, sous couvert d'être des fonctionnaires de l'État, on arriverait quand même à fabriquer des élites d'instituteurs qui resteraient protestantes sans trop le dire. et qu'on arrive. Ça se rappelle de l'entrée du Trotsky si vous voulez, euh, protestant de, 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 des années 1880. Ça n'a pas marché. Et très vite, donc, la SIPP a perdu euh, son, euh, son réseau de quelques mille. À, euh, les chiffres varient entre mille et deux mille écoles. Elle les a perdues, mais tout simplement parce que la majorité, j'en viens à la majorité, la majorité des protestants français, vous le savez au combien, a littéralement, est arrivée avec armes et bagage, à laissé de côté ces écoles, à fermer les écoles normales d'instituteurs protestantes, c'est-à-dire, vous savez, Courbevoie, Boissy-Saint-Léger, Glé, Montbéliard, Nîmes. Un exemple, la directrice du cours normal protestant de Nîmes, de jeune fille, est devenue directrice de l'école normale d'institutrice laïques de la Seine. Elle s'appelait Madame Bourguet. Elle était proche de, de Buisson dont je dis un mot à l'instant. Et donc la majorité des protestants, à tort ou à raison, je crois que ça a raison, a considéré que euh, l'école publique désormais devenue laïque, d'abord leur coûterait rien, sinon les impôts que chacun paye, et d'autre part leur assurerait une protection très suffisante. Puisque laïciser en France, ça veut dire en fait, c'est ce que les catholiques ont vécu, ça veut dire décatholiciser. Quand on enlève les signes religieux des salles d'école, c'est à 100% le crucifix. C'est pas des signes religieux juifs ou protestants qu'on enlève. Il y en a pas. Et donc, les catholiques ont beaucoup à perdre la laïcité. Les minorités religieuses, notamment les protestants, ont beaucoup à gagner. Et cette, cette école, cette école vide, cette école blanche, cette école de, de, de on parle quelquefois de laïcité d'amputation, de prétérition, eh bien, ça, ça convenait parfaitement à la majorité des protestants, sauf sans doute une partie de la grande bourgeoisie qui préférait à l'époque et qui continue à préférer la célèbre école alsacienne, vous la connaissez. Et puis une partie sans doute aussi des gens marqués par le réveil, le, le plus militant euh, qui n'était pas à l'aise avec ce silence fait sur Dieu dans l'école laïque. Pour le reste, <coughs> les protestants ont été parfaitement à l'aise. Suivant en cela d'ailleurs, euh, un de leurs grands théologiens de la première moitié du XIXe siècle, vous connaissez peut-être Samuel Vincent qui est un immois, qui en 1829 avait publié un très joli livre vu sur le protestantisme en France et qui disait, dès 1829, il disait, il ne faut pas que les protestants, c'est la citation que j'aurais voulu vous lire parce qu'elle est très belle et très précise, il ne faut pas que les protestants aient leur propre collège. Il faut qu'ils soient dans les collèges avec les autres. Si on veut éviter qu'ils continuent à, à vivre à part, si on veut qu'ils grandissent de, de ce qui fait la nation, il faut qu'ils soient mélangés. Et si nous avons des collèges à part, ce sera une forme d'échec, lié peut-être à l'intolérance des catholiques. Si nous voulons construire la nation France, et si nous voulons que les protestants sortent enfin du désert, y compris au sens symbolique et mémoriel, il faut qu'ils qu soient dans les collèges communs de tous. Et c'est ce qui se fait, évidemment, et ô combien, sous la laïcité de Jules Ferry ça se fait d'autant mieux, et j'ai quasiment terminé, hein. ça se fait d'autant mieux que, euh, là vous le savez aussi, euh, les protestants de l'époque de Jules Ferry euh, vont être nombreux, euh, aussi bien au plan local qu'au plan national, à jouer un rôle décisif dans la mise en place de cette laïcité-là. Voilà. Et euh, bon, on a fait allusion à un de mes gros livres, Là, voilà, j'ai écrit les plus petits, hein. je tiens que sur les CVN vous avez 60 pages pour 8 euros, hein. C'est quand même autre chose que 500 pages sur Buisson et, et pour 35 euros, me semble-t-il, chez Havre et Fides. Hein. Voilà. Et je trouve que c'est d'ailleurs beaucoup plus agréable de lire Jardin d'Israël, le petit bouquin sur les Cévennes, que euh, le gros sur, sur Buisson. Mais toujours est-il que Buisson, Ferdinand Buisson, euh, un protestant qui a d'abord été à fond dans le réveil, la fameuse chapelle tête Bois à Paris, puis qui est devenu ultra-libéral, qui a fondé une église libérale euh, à Neuchâtel, euh, bon, bref, et qui ensuite, vous le savez, est euh, de 1879 à 1896 à l'époque décisive, c'est le directeur d'enseignement primaire. C'est-à-dire que pendant que les ministres passent, Jules Ferry lui-même, qui a fini par s'user, lui a été pendant 17 ans le chef d'orchestre, la, la mise en place d'une administration neuve. Euh, et il a, il a vraiment euh, joué un rôle fondamental. Il n'est pas le seul. Il y en a bien d'autres autour de lui. Vous savez, la, la, la femme qui a inventé les écoles maternelles, c'est Pauline Cargomar, qui est une reclue. Bon, l'homme qui a, qui a été le directeur euh, à tous les sens du terme, y compris de conscience, des, des professeurs, des directrices des écoles normales, d'institutrices, de filles laïques. C'est un pasteur libéral, Félix Pecot. Hein. Non, il y a vraiment un personnel protestant qui fait la laïcité. Et vous comprenez combien euh, cette minorité protestante a pu se sentir à dans une école laïque dont elle était assez largement, euh, je dirais, la, la fabricatrice euh, dans les très grandes lignes comme dans le, le grain euh, du, du tissu local. Je signale tout de même, et j'en arriverai à, à quelques mots de conclusion, je signale que cette laïcité dont voulaient les protestants a commencé par Buisson, un type étonnant. À un moment, il a été président de l'Association des libres penseurs de France. Alors oh là, vous dites horreur, horreur, horreur. Non, euh, non, Buisson, c'est un homme qui, qui a été partout, il a tout présidé, euh, il, sait, il sait par exemple, vous savez qu'il est, est prix Nobel de la paix, vous savez peut-être qu'il a pris la tête du groupe parlementaire pour le droit de vote des femmes. Euh, ça, il n'a pas vu la victoire. Et il lance ça en 1906, l'idée que les femmes doivent voter. elle le faisait déjà dans les conseils presbytéraux depuis la séparation de l'Église de l'État. Bon, il n'a pas vu l'arrivée en 1944, il est mort en 32. mais Buisson a tout fait. Et jusqu'au bout, il a gardé en lui une forme de religiosité, religiosité qui alors euh, déplairait sans doute aux vrais croyants, religiosité très soft, très molle. Euh, mais irréductible, toujours là. Euh, et ce dont il rêvait, euh, c'est que l'école laïque et que la morale laïque, euh, elle garde aujourd'hui, on dirait, la question du sens. qu'elle soit pas. Il le dit, c'est ce que disait son ami Péco, il disait, un grand peuple ne vit pas seulement de statistiques du commerce extérieur ou du chômage. Il vit aussi d'interrogations sur la vie et la mort. C'est la question du sens qu'on dirait aujourd'hui. Mais cette laïcité-là, avec une dimension spiritualiste, si vous voulez, elle a été mise en échec parce que la France n'est pas un pays protestant. Et ce n'avait pas compris Buisson et Péco, c'est qu'ils n'étaient ni à Neuchâtel, ni aux États-Unis d'Amérique, ni en, en Scandinavie. La France est un pays tout catholique qui, après cette petite phase-là de laïcité spiritualiste, est devenu un pays tout laïque. Voilà, et ça, c'est typique de ce passage-là. Et la troisième voie qu'a représenté le spiritualisme protestant libéral a joué un rôle historique décisif autour de Jules Ferry, mais ensuite, ce rôle s'est épuisé. Dernier élément et une forme de conclusion. Euh... Et quand on va vite, euh, on risque d'être schématique, donc je vais aller plus lentement. Euh... Aujourd'hui, nous avons, et Jean-Bobéraud, que vous connaissez beaucoup, l'a montré, on est entré dans un troisième euh, siècle. Il y a eu le siècle du Concordat, le 19e, le siècle laïque pur et dur, celui que certains Français croient encore euh, être en train de vivre, mais qui, qui est fini, qui est derrière nous, euh, qui, est, qui a commencé à s'effilocher dans les années 1980. Un exemple, lorsqu'on a créé le Comité national consultatif d'éthique, c'est en 87. 6 ou 7. Eh bien, on a décidé que dans les, de mémoire, dans les 40 membres, il y aurait, je sais plus si c'est, je crois que c'est 5. Hein, c'est ça. 5 représentants des grandes familles spirituelles, y compris les francs-maçons. Ça veut dire que, ça veut dire que l'État considérait, publiquement, juridiquement, institutionnellement, que lorsqu'il s'agit de, de parler de questions d'éthique, le philosophe dit des choses capitales, le médecin capital, le juriste capital, l'éthicien capital, mais que, L'homme de religion peut aussi dire des choses et que l'État peut euh, écouter avec profit ce que les hommes de religion ont à dire. Ça veut dire qu'on on était sortis de cette laïcité pure et dure du XXe siècle dans laquelle la religion est infiniment respectée, libre, mais n'avait aucune forme d'institutionnalisation reconnue par l'État. On considérait que les besoins religieux étaient des choses très belles, mais qui n'avaient pas intéressé la société. Aujourd'hui, la société redialogue avec toute une série de, de, de lieux et, et de procédés avec les religions. On est entré dans euh, un troisième seuil, ce que Jean-Bouillot appelle les seuils de, de laïcisation. Et du point de vue euh, scolaire qui nous intéresse ici, moi il y a un double phénomène qui me stupéfie, je l'avoue. Et, et dont vous êtes, je pense, si j'ai bien compris le programme des acteurs pour certaines et certains d'entre vous. C'est que pour la première fois depuis Jules Ferry et depuis Edgar Quinet, euh, un certain nombre de protestants ne font plus confiance à l'école laïque et un certain nombre de juifs, ne font plus confiance à l'école laïque. C'est-à-dire que les deux minorités qui savaient historiquement qu'elles avaient tout à gagner à l'école laïque et qui ont été les meilleures serviteuses, si ça, le mot peut se dire, de l'école laïque, les juifs et les protestants, euh, certains d'entre eux aujourd'hui se retirent. Alors pour des raisons très différentes. Les juifs, et j'étais récemment avec une de mes collègues, la euh, juive, euh, directrice à l'école des hautes études, et qui est angoissée. Comme euh, Vous n'imaginez pas à quel point certains juifs en France peuvent être angoissés. Et quand les anti-racistes vous disent euh, « la France est raciste, elle n'aime pas les Arabes », aujourd'hui, ceux qui sont tués en haine de leur appartenance en France, c'est pas des Arabes musulmans, c'est des Juifs. Euh, et ils font leur compte, vous savez, 11 Juifs tués depuis maintenant quelques années. Et peut-être que pour nous, c'est choquant, mais imaginez qu'on tue des protestants parce qu'ils sont protestants. Vous, vous ne réagiriez pas de la même manière, pas comme citoyens euh, généreux, vous réagirez avec vos tripes. Et, et les Juifs sont en train de, de quitter l'école publique. Dans certains quartiers, c'est évident, parce que ils estiment, à tort ou à raison, je vous laisse trancher, c'est pas le débat ici, ils estiment que leurs enfants ne sont plus suffisamment à l'abri, notamment des violences au moins verbales, euh, à cause de l'importation du conflit israélo-palestinien et euh, d'une forme de malaise dans les, les, les ceux qui encadrent à savoir traiter la question. Y compris quand certains enseignants de gauche ne sont pas pro-palestiniens comme la gauche française et comme la plupart des Français sont. Euh, et donc les Juifs se retirent pour une raison qui est, qui est propre à eux. Euh, je ne sais pas pourquoi... Les, les protestants, certains protestants se retirent. Je vois depuis quelques années un phénomène dont vous êtes les acteurs de, de création hein, d'écoles protestantes, euh, certaines euh, hors contrat, d'autres sous contrat, ou euh, certaines qui souhaitent être sous contrat, d'autres qui ne souhaitent pas. Je termine sur cette note qui est moins positive, mais je ne pouvais pas euh, prétendre euh, partager de l'amour avec vous tout le temps. Euh, comment dire euh, Alors peut-être comme laïque et comme histoire de laïcité, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que les choses que disait Kiné, euh, l'inquiétude qu'avaient les laïcs en 1900 de, de se dire « si nous avons deux écoles, nous aurons deux jeunesses euh, ». La jeunesse éduquée par les jésuites n'a rien à voir avec la, la jeunesse euh, éduquée euh, dans les lycées publics. Et comment ces deux jeunesses-là pourront-elles pourront faire une même société ce qui a rassuré tout le monde, c'est terrible euh, et Barès, Maurice Barès, un nationaliste, a été très rassuré, si on peut dire c'est qu'en 1914, les élèves des jésuites et ceux de, de, des bouffeurs de curés et instituteurs, sont morts de la même manière, côte à côte, pour la France et ça, ça, avait, ça fait plaisir à Barès Barès, il écrit un livre, Les diverses familles spirituelles de la France en disant, j'ai découvert avec émerveillement qu'un juif pouvait mourir pour la France, qu'un socialiste pouvait mourir pour la France, qu'un protestant, ici des monos évidemment, pouvait mourir pour la France et, et ça l'a rassuré mais euh, moi, je, comme si citoyens sous comme historiens je redoute pour notre 21e siècle les choses qui vont les décennies qui vont venir je redoute une évolution américaine et que l'école laïque soit l'école euh, l'école dont veulent pas ceux qui savent ceux qui peuvent l'éviter l'école des immigrés l'école des pauvres et voilà je suis j'ai peur aussi euh, vous savez que les statistiques montrent que l'école catholique l'école privée comme on dit en France, est très très appréciée très prisée il y a liste d'attente c'est plus pour des raisons d'ailleurs religieuses c'est pour des raisons de euh, Disons les mots de ségrégation, de classe, qui dit pas son mot. Et moi, le jour où j'ai, euh, je citerai personne, ce sont des amis communs à Jean-Hugues et à moi, le jour des grands, euh, des grands noms de la gauche française, lorsque j'ai appris qu'ils euh, vantent en public la laïcité, mais en privé ils mettent leurs gosses chez les cathos, ce jour-là, pour moi, quelque chose est mort en moi, voilà. J'ai cessé de croire deux fois au Père Noël, une première comme tout le monde, et cette seconde-là, euh, voilà. Et je redoute, au-delà de ça, euh, je redoute qu'on arrive dans une société, vous le savez bien, tout ce qui inquiète nos sociétés aujourd'hui, une société où le désir euh, serait plus un désir d'avenir pour reprendre une, un parti politique disparu ou un, un groupe disparu, mais un désir d'entre-soi. Euh, et, et si voilà, on est bien entre soi dans nos écoles euh, et là j'ai peur que la maison commune, la maison républicaine laïque commune, j'ai peur qu'elle s'affaiblisse euh, et que ce désir d'entre-soi nourrisse des choses qui, qui sont pas euh, positives et universalistes voilà, donc euh, je termine sur ça je, je prends la liberté de vous dire une forme d'inquiétude chez le laïc banal euh, mais ça devient plus rare maintenant que je suis euh, la peur que en en 2118, quand vous ferez donc un prochain congrès, nous soyons dans une France divisée en, je dirais, en écoles séparées, en quartiers séparés, en sociétés séparées. Et je ne suis pas certain que ce soit que ce, ce qu'il faut souhaiter. Mais voilà, c'est sur ces mots très personnels que je termine en vous remerciant pour votre attention. Merci. Association familiale protestante Ensemble, les familles issues de la réforme sont bien plus fortes.